0: Eh, impartido, por así decirlo, a la limón por dos ponentes. En aquella ocasión nos, nos hablaron de la figura cinematográfica de Churchill y hoy vienen a hablarnos del, del general Patton. Bueno, Javi es eh, licenciado en Derecho, director de la revista Desperta Ferro y, coño, ¿dónde estás? Aquí, abajo. Él es licenciado en Geografía y se dice apasionado de la historia. Hoy nos van a hablar sobre la figura del general Patton eh, como habéis visto en la convocatoria, habla del general Sangre y Agallas Y jocosamente sus soldados decían Nuestra sangre, pero sus agallas Ellos nos van a
1: contar mucho más Y si, si le
0: damos un aplauso Pues vamos al lío Bueno, pues muchas gracias a todos por venir Muchas gracias a Remax por contar con nosotros una vez más Y como decía Eduardo Bueno, pues vamos a hablar un poco del general Patton ...que es uno de estos personajes pues eh, muy mitificados... ...hay películas sobre él, se habla mucho, hay muchas leyendas... ...algunas son ciertas, otras no, se quedan muy cortas... ...y otras bueno, pues exageran un pelín. Vamos a intentar hacer un poco un repaso. Vale, Los Patons de Pasadena. No tiene mucho glamour, pero digamos que la casa original de la familia... ...estaba en Pasadena, California. Eh, ellos venían de Virginia. Bueno, aquí os he puesto eh, rápidamente las cuatro culturas... ...que según los sociólogos hay en Estados Unidos... Estas culturas corresponden a las oleadas migratorias que llegaron allí desde Europa y fundamentalmente, pues la familia Patton provenía de la cultura de los Cavaliers. Eran, digamos, eh, si alguien ha visto Shakespeare in Love, el noble este medio idiota, pues digamos que era de esta pequeña media nobleza que viaja a las Américas, que se instala allí y que trae una serie de valores, pues digamos, como muy, muy anticuados, muy de honor, muy de gloria y estas cosas. Y lo cierto es que hay bastantes personajes importantes en la familia. No sé si se ve bien. No esto falla un poco, pero bueno. Bueno, tenemos a John Mercer Patton, que es el, el, el bisabuelo. Eh, llegó a ser gobernador interino de Virginia, formó parte del Congreso. Vamos bajando, su abuelo y su tío eh, combatieron la guerra civil americana, los dos murieron, los dos eh, combatieron el bando confederado. Esto va creando una mística familiar, que luego nos vamos a encontrar bastante con, con Patton. Su padre, eh, John Smith Patton II, eh, bueno, pues ya es un personaje eh, más normalito, no. es decir, no tenían una gran fortuna, luego hablaremos del dinero de los Patton o del dinero de Patton, más concretamente, no tenían una gran fortuna, pero bueno, pues él se establece en Pasadena, tiene pequeños cargos políticos, ejerce como abogado y, eh, bueno, pues igual que todos los miembros de la familia, eh, pasa por el Instituto Militar de Virginia. El Instituto Militar de Virginia es una de las academias militares que hay en los Estados Unidos, sigue, sigue abierto hoy en día y, eh, bueno, pues parece que era tradición familiar, ¿no? De hecho, fue la casa madre de muchos oficiales confederados durante la Guerra Civil. Entonces, toda la familia había ido pasando. Llegamos hasta John Smith Patton, su hermana, Anna Wilson Patton, y otro personaje que, del que hablaremos es de Beatrice Ayer Patton. Beatrice Ayer fue hija de un industrial de Nueva Inglaterra. Eh, se había dedicado al sector farmacéutico, al sector textil... Pues una persona eh, con muchísimo dinero y que va a tener mucha importancia también dentro de lo que es la, la familia. Vamos para allá. Bueno, esta es la casa de Lake Vinyard en, en Pasadena. Tenemos una foto del pato en de niño. Parecía un tío simpático. <risa> Pero ya se le veía en mujeres. Luego se convertirá en un callo. Eh, Patón se va a educar en casa hasta los 11 años es un niño que tiene muchísimos problemas de educación, de hecho aprende a leer y escribir muy tarde, eh, todos sus textos incluso con 60 años eh, muestran unos errores de caligrafía absolutamente espectaculares y de hecho él dirá en un momento, ¿no? cualquier idiota puede deletrear una palabra del mismo modo una y otra vez, pero hace falta imaginación y es mucho más distinguido para, como hago yo, deletrearla de diferentes maneras, o sea, el mismo se va a reír de su propia dislexia eh, claro, en una época en que la dislexia no era algo tan evidente, es decir, no se diagnosticaba como ahora, eh, niño muy pequeño sino que, en fin, era una cosa bastante más complicada. La familia Patton bueno, vemos el padre, la madre, el chaval y la hija, que va a ser eh, la hermana, va a ser un elemento importantísimo en la carrera de, de George Patton es decir, las mujeres eh, van a estar orbitando alrededor de él constantemente academias. Eh, Pato tiene muy claro, ahí está la tradición familiar de la que hablábamos antes, que va a ser militar. Cunde un poco el pánico en la familia, porque sí, todos habían pasado, Pero claro, con, con un abuelo y un tío abuelo muertos, y el padre ya había dicho que aquello no, no le iba mucho, pues cuando el chaval decide que va a ser militar y además con la dislexia que tiene, pues a, a ver cómo lo hacemos, dónde va a poner los obuses, en fin, qué es lo que va a pasar. Hay un poco dos, dos caminos, ¿no? Él se enfrenta a dos caminos. Por un lado está el Instituto eh, Militar de Virginia, tenemos la foto aquí abajo, eh, bueno, pues lógicamente toda la familia ha ido y él sabe que allí tiene plaza, se o sea pedido a Patton y eso es, vamos, ineludiblemente va a tener plaza. Pero claro, está la Academia Militar de West Point, que como en fin, no haré un chiste entre Harvard y la Complutense, pero nos pasa un poco algo por el estilo. Yo estoy en la Complutense, que nadie se ofenda. ¿Qué es lo que pasa? Que para entrar en la Academia Militar de West Point eh, te tiene que, digamos, promocionar o promover o un senador o un congresista o el presidente de los Estados Unidos. Al final, bueno, pues el padre va a conseguir a través del senador Bart eh, bueno, pues eh, le va a estar, perdón, congresista Bart, le va a estar dando la brasa, mi hijo vale, mi hijo no sé qué, mi hijo no sé cuánto y entonces al final el congresista dice, mira, esto es muy sencillo, yo voy a promover un examen con la gente que quiere que yo promocione y si lo pasa, pues fantástico, yo lo empujo, lo mando a West Point. Eh, Patton empieza a estudiar en la Academia Militar de Virginia, no vaya a ser que las cosas no salgan como queremos, se presenta al examen y lo pasa, con lo cual suspende, digamos, su estancia en Virginia y pasa a West Point. Primer año de West Point, suspende y tiene que repetir. ¿Para qué no vamos a complicar la vida? Ya hemos conseguido el, el primer paso que es entrar. A partir de ahí, bueno, su carrera se va a ir desarrollando bastante bien y como ponemos más arriba, 46 de una clase de 103, teniendo en cuenta las dificultades de partida que tiene, pues ya está bastante, bastante bien, ¿no? Pero claro, esto lo convierte en un militar, en mm -hmm. otro, un oficial que empezará pues, como teniente, cadete, irá ascendiendo, en fin, esto no, no, parece, que, no, no parece carne de conferencia, la verdad. A estas alturas Si hace alguna cosa curiosa, inventa un sable. El último sable que utilizó la caballería americana desde 1913 y se llamó el sable Patton, precisamente porque él lo diseñó. Eh, además elige la caballería, que es una de estas armas que, bueno, pues sí. No decadencia. Ha, pro, promueve acción, promete acción, pero poco más. Y eh, participa en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, en la categoría mm. de pentatlón. Está un poco la idiosincrasia familiar, el pentandón moderno, tiro, natación, esgrima, hípica y, y carrera a pie, carrera a campo a través. ¿no? Ahí tenemos un poco las posiciones en las que quedó. Parece que el tiro no se le daba bastante bien, pero bueno, demás... hay, hay una anécdota porque tuvo ahí un poco de problemas con, los, con otros participantes porque, y con los jueces, porque él decía que había dado bien, que, que había pasado justo por donde otro había disparado. <risa> a mí no me que podía haber sido, porque me extraña que haya quedado 21 cuando los demás se iban Pero bueno, queda el quinto detrás de cuatro suecos, teniendo en cuenta que los suecos jugaban en casa y se hacían el sueco, pues no queda mal. Primera acción militar, lo que se llamó en Estados Unidos la expedición punitiva. El señor que tenemos aquí a la derecha es Pancho Villa, todo nos suena, revolucionario mexicano... Todo muy romántico, pero Pancho Villa, además de hacer la puñeta al gobierno mexicano, de vez en cuando cruzaba la frontera y le hacía la puñeta al gobierno norteamericano. Y claro, el gobierno norteamericano pues, no estaba muy por la labor. Y al final se decide organizar en 1916 una expedición que entre en México y a ver si nos quita de encima la lacra esta eh, de una vez por todas. ¿Quién ponemos al, pues, al mando de esta expedición? Pues en este momento el general John Blackjack Pershing. Eh, Blackjack lo llamaban así no por... ¿Eh? No por el juego, no por el juego, sino porque venía a demandar el décimo regimiento de caballería, un regimiento de soldados negros y lo llamaban así un poco para fustigarlo un poco. Eh, Pershing se ve al mando de esta expedición y tiene, eh, bueno, pues organiza su cuartel general y tiene un tal Patton que yo quiero ir, que yo quiero ir, que me lleves, que además estás saliendo con mi hermana, coño, llévame. <risa> No, efectivamente, eh, tiene un, digamos, un romance, se compromete con Anna Patton. Ahí tenemos un poco la importancia del personaje. Persing había perdido a su mujer muy poco tiempo antes en un incendio, en uno de los eh, barracones, en uno de los campamentos militares en los que vivían. Y bueno, pues Patton se cuela eh, como capitán, eh, totalmente ilegal, porque ya había sobrepasado Pershing eh, la gente de su eh, la gente que se podía llevar. Pero bueno, pues al final se lleva a Patton, no sé si para ligarse a la hermana o para callar al hermano o para que lo dejaran en paz. Y allí que van para México. Bueno, eh, ¿qué hace Patton? Pues ya vamos a ver un poco su, su carácter, ¿no? Todo lo hemos visto en la película, con la pistola y todo eso. ¿Era capaz de utilizar una pistola? Pues sí. Tenemos el, un poco el incidente de la, de la hacienda San Miguelito. Eh, Patton, eh, digamos que estaba en misiones de descubierta, es decir, mandaba pequeños grupos de hombres, en este caso con una una escuadra de 10 hombres, lo que vendría a ser un pelotón pequeño, subidos en tres camiones, eh, bueno, pues en uno de los pueblos de la zona eh, descubren que en la hacienda de San Miguelito estaría Julio Cárdenas, que era uno de los lugartenientes de Villa. No tiene órdenes concretas, pero oye, vamos a tirar para allá a ver si hay suerte y damos jodido. Eh, cuando llegan a la hacienda, él consigue en los vehículos pues llegar por una zona desenfilada, es decir, que no se puede ver, la rodean, eh, allí se produce un tiroteo donde Patton, en pleno estilo cowboy, saca sus pistolas, se lía a tiro, los soldados también, se sí. armó la balasera. <risa> Efectivamente, ¿no? escena digna de un western en la que mueren cuatro villistas, entre otros eh, Cárdenas. ¿no? El, digamos que la relevancia no solo ya nos muestra el carácter de Patton, o sea, es decir, no se va a echar atrás, eh, él es capitán, podía haber pedido refuerzos, podía haber hecho mil cosas, se podía haber hecho el loco, no solo que está allí en primera fila, sino que además es la primera ocasión en la historia en que se utiliza infantería motorizada, es decir, infantería que llega al combate en vehículos a motor para bajarse del vehículo y combatir en el propio, digamos, lugar de objetivo, ¿no? Invención de aquí el amigo. Se acaba eh, la guerra, bueno, la expedición de México y empieza la Primera Guerra Mundial. ¿A quién nombran comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Americana? A Pershing. ¿Quién se le pega como una lapa? A todos. <risa> Esta vez sí, oficialmente, formando parte digamos, de, del cuartel general de, de Pershing como ayudante suyo Y su primera misión va a su ser supervisar el entrenamiento de los soldados americanos es decir, Estados Unidos en esa época tiene un ejército profesional ridículo Entonces para ir a la primera guerra mundial hay que reclutar a un montón de gente y hay que entrenarlos Se hace un primer repaso en Estados Unidos, se los mete en un barco No se les entrena mucho en Estados Unidos porque están los submarinos alemanes en, en camino entonces, si van a hundir el barco, mejor que estén sin entrenar, ahorramos recursos y ya los, los, los vamos entrenando en Francia. ¿no? Y Patton, bueno, pues se ve un poco al frente de, de este entrenamiento, de, estas, de esta actividad. Se ve al frente de esta actividad. El problema... 50 flexiones. 20%. Burfines. El problema es que Patón no, no va a vivir en el campamento militar ¿vale? Es un señor con muchas ínfulas, él vive en París Y para ir del campamento militar a París, pues necesita un coche En este caso se compra eh, un Packard de 12 cilindros Vamos, una maravilla de coche Es un mero capitán, hay coroneles y generales que van pues, en los autobuses militares O como bien buenamente pueden, él es un capitán y, eh, bueno, pues se compra el supercoche. Tenemos una carta que a su mujer en la cual le dice, por favor, ingrésame el dinero en la cuenta tal porque me voy a comprar un coche. Recordemos sí. que la rica de la pareja, él no era pobre, pero la rica de la pareja era ella. Él tiene un sueldo de un militar. No sé si hay militares por aquí, pero él tiene el sueldo de un militar. No, no, Patton <risa> va a ser un mantenido toda su vida. Es decir, él vive del dinero de su mujer. Así y su mujer... Bien, ¿no? ¿Eh? no, no, la primera. No, es, no hablo de Percy, hablo de Patton. Ah, vale. ¿Vale? Beatriz Ayer, que veíamos antes, es la que va a suministrar dinero para muchos de los gastos de su marido. Eh, bueno, pues él la escribe, me, me lo ingresas en tal banco que, por favor, me tengo que comprar un coche. Espero que no te parezca mala idea. <risa> Además, en ese momento tiene una pugna porque también pasará la Segunda Guerra Mundial. El ejército americano prohíbe que las esposas de los oficiales viajen con, con ellos. Lo cual tiene cierta lógica porque se supone que los oficiales van a la guerra, no a una reunión social. Entonces, están van a estar toda la guerra intentando manipular eh, para que... Para, bueno, pues para poder eh, que ella venga, para que ella pueda venir. Al final, el, el suegro, eh, enferma de gravedad, eh, justo cuando lo habían conseguido, va el suegro, y bueno, ya se sabe, los suegros son como son, enferma, y se chafa el plan Patton, eh, en la Primera Guerra Mundial, pasa de la caballería a los carros de combate. Es uno de estos chismes nuevos, eh, sí, nadie sí. sabe muy bien cómo va a funcionar, y bueno, pues buscan a un oficial que dirija la escuela de carros y parece que el que se interesa por el por el tema es Patton, ahí lo vemos delante de un Renault FT-17, Jovencito. todavía está jo todavía es joven, y va a ser un poco el que empiece a desarrollar, eh, digamos, este tipo de, de vehículos. Va a, par va a participar con ellos en dos ofensivas: la batalla de San Miguel y la batalla de Noes de Aquí he puesto un texto especialmente interesante, pues ya sabéis que Patton tenía unas creencias un poco curiosas, creía en la reencarnación, él estaba convencido que era el descendiente de guerreros de la antigüedad, aunque luego en algunos de sus escritos los pone a caer de un burro, los modernos son mucho más inteligentes y mucho más capaces, pero bueno, él había sido de nosotros, está bien colocado para saberlo. Y en este caso, dice que antes del combate, vio al general Hugh Mercer, que era su tatarabuelo, herido de muerte en Princeton, su abuelo, el coronel George Patton, su tío abuelo, el coronel Walter Tashwell Patton, otras caras, uniformes diferentes, difuminados a la distancia, pero todos con un aire familiar. Él dice haber visto a todos los militares de su familia eh, en el momento en que iba a entrar en el segundo combate. Es herido. En aquella época, un oficial de carros, o sea, un Renault, un 17 iban dos personas. Uno en la torre y otro conduciendo. Si metes a un oficial ahí dentro, pues ya o no, o no conducen o no disparan. Con lo cual, el oficial de carros iba andando y entonces iba haciendo gestitos, como un policía de tráfico de los antiguos, y va mandando un poco a su unidad por ahí. Ese herido eh, va a ser su asistente, soldado Joe Angelo, el que lo salve de la muerte, literalmente, porque lo va a arrastrar eh, al agujero de un obús, donde, bueno, el caso es que se le acaba la guerra. Es decir, el herido no, no llega a volver a combatir,
1: pero de dónde, dónde le lleve? Por favor, ¿no? el culo. El <risa> culo.
0: Pierde una nalga, prácticamente. Por eso se olvidará de Joe Angelo, pero lo salvaremos después. El 11 de noviembre se acuerda del amnisticio, todo el mundo vuelve a casa y Patton, que había alcanzado el rango de coronel, claro, cuando tienes un ejército de dos millones de soldados necesitas un montón de oficiales, pero cuando lo vas a reducir a 175.000, los oficiales te sobran, o los mandas a casa o los degradas. En este caso es degradado a capitán, otra vez ascendido al día siguiente a comandante por aquello de, en fin, darle un macro consuelo, pero bueno, son dos escalafones por debajo de lo que había llegado a estar en, en Francia, ¿no? Y empieza, bueno, pues un poco la, la época de, de guarnición, eh, y aquí, bueno, pues hay un montón de aventuras. El señor que tenemos aquí a la derecha, todo sonriente, lo hemos visto en muchas películas, es el general Eisenhower. En Cambit coinciden los dos. Eh, Patton tiene algo más de fama, Eisenhower es un perfecto desconocido, de hecho estaba en West Point cuando se produce la guerra, con lo cual no ha llegado a combatir. Y ya se sabe que los ambientes militares, lo de tener campaña y no tener campaña, ya marca una diferencia. Y los dos sufren, literalmente, una serie de aventuras. Es decir, eh, bueno, pues eh, en CamMid, por ejemplo, eh, un día les da por ahí y desmontan un carro de combate entero y luego lo vuelven a montar y funcionaba. Uh
1: -huh. Lo
0: cual tiene cierto mérito, pero bueno, pues les dio por ahí, cogieron unas pinzas, unos alicates unos... y ya, vamos a desmontar el carro, a ver qué pasa. Eh, también, bueno, estuvieron a punto de morir los dos, eh, se tensó un cable de acero entre dos vehículos, se tensó de tal modo que estalló y el cable les pasó muy cerca de la cabeza a ambos, los podía haber decapitado pues por, por palmo y medio, los podía haber decapitado no quiso el destino eh, y los americanos pues, tuvieron generales para la guerra siguiente ¿qué más tenemos? ah, les da por, por salir en busca de bandidos bueno, esto es puro pato eh, <risa> buscar, en el camino entre Camp Mid y, eh, y la ciudad más cercana pues resulta que bueno pues había una zona muy bastante apartada y tal y se habían producido bastantes atracos a mano armada ¿Qué hace Patton? Coge Eisenhower, le dice: A ver, vete para acá, nos subimos a un coche, nos hacemos pasar por simpáticos paisanos a ver si nos intentan atracar y nos liamos a tiros con los bandidos. Lo increíble es que Eisenhower se dejara. Pero bueno, <risa> efectivamente en aquella época, pues todo era, eh, era aventura. Más joven,
1: eh, todo más joven.
0: Era aventura. Y eh, bueno, pues hay más anécdotas. Bueno, eh, también un día se les descontraba una ametralladora. La típica escena que vemos cuando todo el mundo hace así. Pues imaginaros a estos dos generales mirando para otro lado, sonriendo tontamente, como nosotros, no tenemos nada que ver. Fue un poco, bueno, con la época divertida. Luego tenemos el tema de la Bonus Brigada, la Bonus March. Eh, ahí es donde Patton se ve obligado a hacer algo que no le gusta, que es combatir a los propios veteranos. Eh, con ocasión, si no me acuerdo mal, en el 35, no, perdón, en el 32, efectivamente, eh, cuando ya ha estallado toda la crisis, eh, hay muchos veteranos que están completamente arruinados. A ellos se les había dado un bonus, se les había prometido un pago por sus servicios que se cumpliría en 1945. Y empiezan a protestar para que se les adelante ese dinero o algo de ese dinero. Se organizan auténticas manifestaciones en, en Washington y bajo el mando de MacArthur, eh, Patton es uno de los oficiales destacados allí a los que se ordena cargar contra la multitud. ¿Vale? es decir, Son escenas bastante desagradables, entre otras cosas en esa carga se va a encontrar con el tal Joe Angelo, el que le había salvado la vida, al que negará a conocer. Y luego, pues, eh, alegará que este tío lleva sacándole el dinero a mi familia desde la Guerra Mundial y ya está bien y no sé qué. Es decir, va a tener, vamos a ver un poco unos rasgos ya más, más desagradables de Patton. No, no es el tío simpático que se va a cazar bandidos, sino que, bueno, pues ya tenemos un poco eh, cierta crueldad, cierta, eh, digamos, preocupación por la pro propia carrera. Y en 1935, en Hawái, además tiene una aventura. Con Jim Gordon, que es... Eh, hija de una hermanastra de su mujer, es decir, prácticamente su sobrina. Era muy amiga de su hija, eh, bueno, pues él está destacado en Hawái, la chica viene de visita y Pato, en un momento dado pues se, enamor se enamoran, no se enamoran, eh, parece, bueno, pues según los que han, eh, digamos, sus biógrafos, sobre todo Carlos Deste, luego podéis echar un vistazo a los libros, eh, parece que empezaba a acusar la vejez y a, tener, digamos, a, a sentir una necesidad de rejuvenecerse de alguna manera. Y, pues, tiene un enamoramiento, tiene un hacer, que se dice finamente, eh, con la joven Gordon y, y que acabará de una forma bastante trágica, como luego contaremos. Nos vamos, bueno, muy rápidamente, ¿no? Eh, empieza, digamos, hay vientos de guerra en Europa, el ejército americano empieza a realizar una serie de maniobras en las que Patton ya está mandando una división, la segunda división acorazada, como puesto ahí el logo, con cierta distinción, eso sí, haciendo trampas siempre que puede. Por ejemplo, en el segundo ejercicio, que es el de Tennessee, si no me equivoco, se sale de la zona, se sale de la zona asignada, eh, como no tiene gasolina para toda su división de carros en gasolineras civiles, para que se lo vayan rellenando y poder rodear al enemigo. Esto es, claro, cuando en no, general... Sí, pasó la tarjeta de su mujer. Le... Y, Efectivamente, <risa> la, la gasolina la pagó su mujer, porque no la pagó él, él no tenía esos fondos, pero... Es claro, la verdad que la pagó, ¿eh? o sea, que sí, de, sí, sí, de su bolsillo, sí. Eh, digamos que era un poco el truco. ¿no? Aquí va a haber cierto escándalo entre los árbitros de las maniobras esto entre estos trampas. Y va a decir, ¿queréis que el enemigo va a seguir una regla? Y yo aquí he venido a ganar y voy a hacer lo que haga falta. ¿no? Es un poco la época en la que empieza a destacar y es lo que le permitirá también eh, que le envíen a Europa. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor. ¿Vale? Eh, Patton declara la guerra al Japón y luego Alemania declara la guerra a Patton porque en esto los Estados Unidos no tienen nada que ver es decir, Patton quería una guerra, llevaba tiempo queriendo una guerra yo creo que además en la película se refleja claro, bastante en la película bien está todo el rato diciendo que me encanta esto, o sea lo amo, es un hombre que, que vive por y para la guerra y ya por fin eh, pues estalla ¿no? y, y Estados Unidos de hecho en los años anteriores digamos a la declaración de guerra había estado muy, muy pesado tenemos que hacer algo, tenemos que ir se había planteado incluso la posibilidad de, de, de renunciar, eh, digamos, a dimitir el ejército americano para marcharse él. Se ve que alguien lo contiene. Y bueno, pues. Lo curioso es que en 1937, aquí ponemos la cita, eh, ya había hablado eh, de la llegada de una fuerza de submarinos que rodearan las islas, como sucedió, eh, de un ataque aéreo eh, por una flota japonesa, como sucedió. Es decir, ya cuatro años antes eh, Patton había empezado <risa> a adelantar lo que, podía, lo que podía pasar o cómo podía ser ese ataque japonés contra Norteamérica. Lo único es que bueno pues él habla de, de bombas de gas y de bombas incendiarias contra la base aérea y contra el puerto de los submarinos. En este caso los japoneses eligieron otro blanco, pero no, no quisieron colaborar. Y nos vamos a la primera campaña, sí. que es básicamente donde empieza la película de Patton de 1970 y bueno viene a sustituir él a un general que bueno la verdad es que los el Yo desempeño de ese ¿eh? frenado, tal. Sí. El desempeño de ese hombre eh, dicho por sus antes de que lo destituyeran, o sea días antes de que lo destituyeran, antes de que ocurriera el desastre de Casserin, o eh, sí, el paso de Casserin, antes de que ocurriera ese desastre directamente lo estaban llamando incompetente, o sea que, que era un tipo que no, además que ordenó a sus ingenieros construirle ahí un eh, el, el sí, sí. cuartel general en vez de dedicar a, los a trabajar a los ingenieros a lo que se tenía que dedicar. Fredendal se hizo construir un cuartel general en roca viva eh, del tamaño del Hotel Hilton, porque bueno, quedaba muy bien, a 150, a 200 kilómetros del frente, no vaya a ser que una buena perdida lo alcance, y era un poco el plan Y eso se refleja en la película, es decir, él llega y aquello es un puñetero desastre. <ríe> Todo el mundo va a su bola y luego se pone demasiado en la película, se pone demasiado duro, ¿no? Y con detalles que son que pueden parecer absurdos, pero lo que hacen es eh, lograr la disciplina que antes está ausente, por mucho que fueran detallitos patéticos. No, bueno, eso se refleja en la película. Luego explicaremos algún detalle curioso de la película también. Bueno, el caso es que Patton llega llega a África eh, por Marruecos con la fuerza oeste. Es el que la dirige y se queda. ¿Por qué? ¿Por qué está disponible? ¿Por qué no está en el frente directamente? Porque a Patton, con una fuerza importante, casi un ejército, eh, se detiene junto a la frontera del Marruecos español, porque en ese momento se tiene miedo de que Franco decida por fin unirse al eje y entonces decida fastidiar a la fuerza norteamericana que ha aterrizado, en, que ha desembarcado en el norte de África. ¿no? Es una pura cuestión logística. Los mejores puertos que tienen están en la fachada atlántica. Vemos en Marruecos Español, pues si tiran para abajo, cortan la línea de ferrocarril que conecta esto con el frente y hacen un estropicio. Entonces, bueno, pues Patón va a estar mucho tiempo allí al mando de este ejército de observación, por llamarlo de alguna manera, hasta que, como muy bien decía Goyo, pues eh, Fredendal da toda la medida eh, de su incompetencia y lo colocan al frente. ¿no? Es esta escena, además, también lo vemos en un pueblo que pasa el avión y el tío saca la pistola y así. Sí. No es... A Fredendal después lo mandan a instruir a la gente pero ya en Estados Unidos. Y aquí tenemos un poco, bueno, pues el desastre de Kasselin que comentaba eh, el Goyo y sobre todo, bueno, la única, casi la única ofensiva que va a dirigir Patton personalmente en el norte de África es la del Guetar, 23 de marzo, 3 de abril. ¿Por qué es importante? Porque Rommel se había ido el 9 de marzo. Y cuando Patton se entera de que a quien ha derrotado no es a Rommel, se coge un cabreo descomunal. Que es la batalla aquella que, que sabe que eh, está eh, el tío, Rommel, te he vencido, y, y luego se entera de que no, de que no, es decir, eh, bueno, pues como ya hemos visto un poco la idiosincrasia del personaje, es decir, es muy de muy exagerado, una persona bastante subida, y claro, como que no vencía, más. de hecho, jamás se va a llegar a enfrentar con Rommel. Por cierto, en esa, esa batalla que sale ahí en, el, en la película... Lo que utilizan son M47 y M48, tanto para el efecto norteamericano como para el alemán. Y hacemos un poco de tropa, porque es lo que, hay, lo que queda de, de armamento de la Segunda Guerra Mundial. Y aquella escena, no estoy seguro si se grabó en Almería o cerca de Pamplona. Pero vamos, buscaron escenas, a, a lugares en eh, España para grabar. Y aquí tenemos, aparece en la película también un personaje bastante curioso, que es el general Omar Bradley. Si os acordáis de la película, es el tío con cara de simpático, de, de bonachón, es el, el oficial que está siempre como jefe, que está como su jefe de Estado Mayor, tanto ahí en Sicilia, que le dice, Patón, no seas bruto, Patón, no puedes hacer esto, Patón, no hagas lo otro. Eh, Omar Bradley, que además es el, fue el asesor histórico de la película, es un hombre que siempre odió profundamente a Patón. Y además, eh, no, no tanto lo masacró a él en, en, en la película, sino que se coloca él en un papel eh, que no tenía para nada, ¿no? Eh, bueno, pues según eh, los periodistas de la época, a Bradley le crean la ficción de que es el, el general del pueblo, el que habla con los soldados. Eh, Otros biógrafos, como S. Lea Marshall, eh, que es una autoridad en, en estas campañas, dice que era un tío estirado, frío, antipático. Que bueno, textualmente, eh, los, hey, los, en fin, los soldados americanos eh, son las islas de emisión del gobierno, government issue, que es como los americanos llamaban a sus soldados. No era muy tierno, pero es lo que había. No se vieron impresionados por él en absoluto. Apenas lo conocían. No es una figura llamativa y no se relacionaba mucho con las tropas. La pretensión de que el soldado medio lo tenía idealizado es un sinsentido. Ni, ni tan siquiera causó algún tipo de impresión. Y desde el punto de vista de los hombres no podía compararse con Patton. O sea, si nos fijamos un poco el papel que interpreta Bradley en la película, ahí tenemos un... Bueno, se dio un poquito de maquillaje por aquello de quedar un poco mejor, ¿no? Sale
1: la de Patton así, siempre acompañándole y al final ya...
0: Aquí lo tenemos con dos personajes interesantes, sobre todo Teodoro Roosevelt Jr., eh, que morirá en el desembarco de Normandía. Última campaña, un poco de la época, es la de, la de Túnez. Eh, aquí, bueno, pues su cuerpo es trasladado al norte, él va a intervenir muy poco porque está planificando el, el desembarco en Sicilia, pero son interesantes un poco las, las opiniones ¿no? que, que hubo sobre él. Los generales norteamericanos resultaron estar muy avanzados mm. en el manejo táctico de sus fuerzas, aunque tuvimos que esperar a que el ejército de Patton llegara a Francia para observar sus logros más sorprendentes en guerra móvil. Erwin Rommel, que era precisamente un tío que se supone que sabía del tema. Según Omar Bradley, la gestión de Patton al frente del segundo cuerpo de ejército no fue en absoluto su mejor momento. En general, como mucho, hemos aprendido a andar. Aquí vemos el, el, lo otro, quería, lo quería mucho, ¿eh? el otro extremo. no Es decir, no, no le va a perdonar absolutamente nada. Eisenhower sí tiene Palabras un poco más de elogio. Patton llevó a sus hombres a luchar e ir uniformados como los mejores soldados del mundo. Los uniformes de Patton, de hecho hay una anécdota en el periodo de entreguerras porque él eh, diseña un uniforme de carrista eh, de color verde vivo y entonces empiezan a llamarlo el uniforme Green Hornet. No sé si alguien ha visto la película, es este héroe un poco de broma de los cómics de la época. Eh, un poco riéndose. de. En unos solos días supieron que los lideraba un jefe que no los abandonaría. Y es un poco, bueno, pues la primera aterrizaje de Patton y entramos un poco en la campaña de Sicilia. En la campaña de Sicilia hay muchos mitos. Hay muchos mitos y también un par de realidades. El primero es la oposición entre Patton y Montgomery. Esta lucha que vemos en la película, Patton y Montgomery no se tragan, se odian cordialmente. Sí es cierto que Patton odiaba a Montgomery, pero Montgomery nunca llegó a preocuparse por Patton. Es decir, bueno, pues Patton era un señor que estaba allí y Montgomery era normalmente el que ganaba, porque tenía más rango o porque tenía más suerte. El primer conflicto es la llamada carretera 124. Eh, si lo vemos, bueno, pues las tropas británicas habían desembarcado aquí y las americanas aquí. Y los dos necesitaban la carretera para ir hacia arriba. Y la carretera se había asignado primero a los americanos. Con lo cual estaba, Patton estaba encantado y dice yo tiro para arriba hasta Palermo y luego me metiendo mientras... Los... Porque Montgomery iba a subir por sí, la costa directamente hasta Mesina para cortarle sí, entonces, la... Mientras los británicos están atajados en la costa, yo me llevo el premio. ¿Qué hace Montgomery? Manipula y se queda con la guerra. ¿Qué hace Patton? Se coge un cabreo de narices, vuela a ver a Montgomery, lo llama de todo menos bonito, vamos a llegar a un acuerdo, dice que no, que la carretera es mía, y que tú te desvíes y te busques la vida. Tenemos esas escenas en la película, al final será Patton quien llegue primero a Messina, no lo vemos, que prepara... Esa, esa escena es brutal, porque entran ahí los ingleses, además dice yo creí que habían llegado los americanos, entonces ves entrar los ingleses con las gaitas y todo eso, y de repente... Se encuentra con, dejan de tocar la gaita y se encuentran ahí con, todo, con Patton, todos los
1: tanques colocados, los, los norteamericanos. <ríe> y se quedan flipando.
0: Son pocas horas, ¿Qué pero película
1: es... película La, la del de 70. ¿Y ¿Esa película cuántos son tiene?
0: Siete. Siete, Siete, de Siete. <ríe> Buen intento, Fernando. <ríe> <ríe> Efectivamente. joseph Scott es el actor. Luego pondremos alguna diapositiva de la película. Que es la más famosa sobre el personaje. Y bueno, pues es esa escena tan curiosa. ¿no? Hombre, ahí lo que también se ve un poco... Bueno, a lo mejor lo vas a explicar ahora el tema de la sopa de piedras y todo. Ahí está la sopa de piedras. ¿Qué es la historia de la sopa de piedras? Patton la cuenta mucho. Patton, cuando le quitan la carretera, se ve imposibilitado. Además, le dicen que su trabajo es proteger el lado izquierdo de Montgomery. O sea, tú te quedas quietecito y evitas que nadie moleste a los británicos. ¿Qué hace Patton? Pues empieza... Eh, no, sé, la, no sé si conoces la historia de la sopa de piedras. Un señor que llega a una casa y pide, por favor, eh, agua hirviendo para hacerse una sopa de piedras. Y ahora, pues le saca el perro de agua hirviendo y le doy que echar las piedras. Y esto, ¿a qué sabe? Y dice, bueno, pues no sabe muy bien. Dice, si me diera un par de nabos y dos patatas, sabría mejor. Pues tenga, tenga. Pero aún así, ¿no le parece un poco soso si me da usted unos trozos de carne, pues la sopa queda mucho mejor. Pues es lo que hace Pato, no es una sopa de piedras. Tengo que tomar tal pueblo para asegurar mi flanco y una vez que tomo tal pueblo, tengo que tomar tal otro. Y oye, que ya que me he pasado de frenada, pues estoy en Palermo, en la costa norte y estoy tirando para la derecha a toda velocidad hacia Mesina, ¿no? Es decir... Fue sacando poco a poco a los mandos superiores eh, la posibilidad de, en ocasiones, desobedeciendo descaradamente. Es decir, eh, llegó incluso a pasar informes falsos. Cuando todos los militares pasan informes diciendo que están mucho más lejos de donde están, él lo hacía al revés. Dice, no, no, yo no, que, va, que voy a haber llegado yo tan lejos. Alguna avanzadilla que se de pista. Hay algunos textos de ese estilo donde demuestra bastante, bastante caradura. En ese Hay un momento en el que está hablando con Bradley. Eh, y están ahí, pues, viendo, discutiendo, bueno, me vas a dejar paso tú a mí, etcétera Y llega una información en la que dice, ni se atreva a avanzar más. Y dice, mmm, de, respóndele, que, que confirme que no es un error, etcétera Y bueno, con esto ganamos unos dos días y ya, bueno, pues mientras, ya casi he llegado a Palermo. tenéis ahí la figura de hablar y dice, pato, no te pases, pato, no hagas el loco, pato, no hagas no sé qué, George, George. Pato, ¿te gusta mucho la guerra? Tranquilo. A mí no me gusta. Uh -huh. bueno, pues ahí tenemos un poco... Y tenemos también la cara menos amable, ¿no? Ya al desembarcar, eh, por, por ejemplo, este... el, el discurso a la 45 División, para que estén vigilantes ante la traición y maten a esos hijos uh -huh. de puta, con perdón, si no están realmente seguros de su intención real de rendirse. ¿no? Esto, este... esto es una cosa que no hemos hablado, que es que el tipo tiene un, un lenguaje, como lo dicen, creo que en la misma película dicen que habla como un carretero. Sí, el o sea, lenguaje de Patón es pintoresco, como literalmente dicen, como un carretero. <risa> ¿Qué es lo que vamos a tener en Sicilia? Pues una serie de escenas bastante desagradables, ¿no? eh, sobre todo la famosa escena de la bofetada. Que si no me equivoco, sí. la película es una, en la película es una, pero en realidad fueron dos hechos. Y, y bueno, ahí simplemente <risa> a representar uno porque para que de ser redundantes, uno para... de ellos fue el 3 de agosto y otro el 10 de agosto. Eh, bueno, en realidad en la película muestran un hecho previo en otro frente, en el cual bueno dice que saquen a la gente porque, pues que tiene crisis de nervios o tiene algún tipo de síndrome de estos postraumáticos, que los, que los saquen de allí, que no los metan en, su, en, la, en lo que es el, el hospital. Y luego sale más adelante ya la escena, ya muy violenta contra uno de los soldados. Pues digamos que el mensaje se incluye, es este mensaje concreto es de 5 de agosto y se incluye entre las dos escenas, ¿no? pues En los hospitales de campaña, pues Patton entra, se encuentra con el soldado, en el primer caso son unas bofetadas, efectivamente, en el segundo caso, bueno, pues él llega a escribir, eh, le dije al doctor que lo mandara de vuelta a su compañía y empezó a llorar, así que lo maldije y se cayó. Es posible que haya salvado su alma si es que la tiene. Esto es un texto eh, de Patton en su diario aquí, bueno, luego os enseñaremos el libro, además está publicado en español, es un libro muy majo, eh, La guerra como la viví, que son los comentarios del propio Patton eh, editados por su mujer, con lo cual ya pasaron un filtro. No me quiero ni imaginar, luego veremos alguno más. No me quiero ni imaginar lo que este señor debía escribir por la noche en su diario sobre las cosas que le pasaban. Sí, porque él, él, él,
1: dice unas cosas que son...
0: El caso es que, bueno, según, según los testigos, el segundo incidente implicó pistola... Maltrato físico, es decir, una serie de cosas. Esto va a quedar un poco en el aire, eh, porque realmente va a tardar bastante en llegar oficialmente a conocimiento de Eisenhower, mm. Eisenhower se entera bastante rápido, mm. pero bueno, mientras no haya nada oficial, eh, Eisenhower va a intentar acallar a la prensa, que está allí, digamos, a los corresponsales de prensa.
1: Bradley entre... no corrió, o sea... No informó directamente.
0: Exactamente. Eh, Eisenhower se reunirá con la prensa, intentará que la cosa <risa> se mantenga, digamos, perfil bajo. Lo que van a ser los, los corresponsales eh, en la zona, eh, pues sí, van a cumplir un poco eh, esa misión de secreto. Es un general muy valioso, no podemos permitirnos perderlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues, un soldado de permiso que había estado en el hospital en Estados Unidos, eh, larga la historia... Allí pega un bombazo en la prensa y, claro, todos los corresponsales que se habían caído dicen ¿Cómo? ¿Ya ha salido? Pues ahora yo también, ¿no? Entonces se confirma la historia, se monta una escandalera descomunal y, eh, bueno, pues Patton se va a ver relegado, es decir, él mismo se carga su carrera. Aparte de esto, tenemos también el incidente de Viscari, bueno, esto está en la diapositiva siguiente, se le va a obligar a presentar disculpas. Estas concentraciones no son arengas, son mítines que se organizaron para que Patton se subiera a la silla y dijera, señores, siento mucho haber pegado al soldado, soy una mala bestia. Sí, se llegó a un punto bastante, bastante, bastante grave. ¿no? La carta de Eisenhower dice: «Debo cuestionarme tu buen juicio y tu autodisciplina en tal medida que dudo de tu utilidad en el futuro». No olvidemos que eran amigos. Ninguna de las cartas que he tenido que escribir en mi carrera militar me ha causado la angustia de esta, pero te aseguro que semejante conducta no será tolerada en este teatro de operaciones, sea quien sea el culpable. No es el único incidente. Eh, también hay incidentes eh, de soldados italianos rendidos que son eh, fusilados. Hay crimen. Ya estamos en la línea del crimen de guerra, no lo hace él directamente, pero hemos comentado su arenga a la 45 División. Eh, sus comentarios van a ser bastante crudos en otras unidades, es decir, eh, de, del estilo de, pues mira, cuanto menos prisioneros hagamos, menos gente tenemos que alimentar, eh, cosas por el estilo. De hecho, en este caso, los 73 soldados que citamos aquí, eh, que son dos en la ciudad de Viscari en dos ocasiones, en dos tandas, son, son masacrados, eh, lo que escribe Patton eh, ordena a Bradley que ordene al oficial responsable del tiroteo que certifique que los muertos eran francotiradores o habían intentado escapar o lo que fuera. En todo caso, están muertos, así que nada puede hacerse. Es decir, este tipo de actitud le va a crear bastantes problemas. Esto... El ser permisivo con oficiales, eh, uno de sus eh, digamos, oficiales más, más cercanos será pillado por la censura en cartas a su casa, pues, contando cosas que son secreto militar. Y cuando Patton es informado, eh, a ver, por Dios. Y la cosa sigue, esto, en fin. Empieza a labrarse una carrera. Ahí hubiera sido, vamos, un criminal de guerra, vamos.
1: Lo de los italianos fusilados y el otro encubriéndolo, de, bueno, ya están muertos, ¿qué vamos a hacer?
0: De hecho, bueno, digamos que los biógrafos posteriores eh, llegan a acusarlo a alguno de ellos directamente de incitar al, al crimen de guerra. ¿no? Aparte de eso, bueno, pues tenemos algún comentario jugoso sobre los sicilianos. Debido a que el siciliano dedica la mayor parte de su vida a estar sentado, parecería natural que después de miles de años hubieran dado, les hubiera dado tiempo a concebir asientos confortables. Pero no, se sientan en las piedras, en el barro, en cajas o en cualquier cosa saboncillas. Sí, estos son los amables comentarios de Patton sobre la gente que, que con la que se sí, encontraban. ¿Cómo hacen la comida? ¿Cómo hacen la comida? ¿La salsa de, para la pasta? ¿Que restriegan los tomates contra cualquier cosa que encuentren para hacer la salsa de tomates? Como te lo ¿Estás imaginando? Dices, ¿contra que los restriegan contra sí. las paredes? <risa> sus, sus utensilios sí, sí. de comida han mejorado ahora que pueden utilizar nuestras latas de gasolina de 19 litros. Sí, dice que se hacían las sartenes con la sí, claro. de gasolina. El caso es que Patton se queda fuera de la gran operación de la guerra, ¿no? que es el desembarco de Normandía. Esto consigue tanto éxito con sus salidas de tono que automáticamente queda descartado. Omar Bradley, que era su jefe de Estado Mayor, es decir, su subordinado, pasa a ser jefe del primer ejército americano y después del grupo de ejércitos norteamericano en Francia, es decir, se convertirá en su superior, lo cual también dará lugar a jugosas discusiones... Y eh, a él lo mandan, en primera instancia, lo mandan eh, al, al, al este de Inglaterra a dirigir un ejército de mentira, eh, lo hemos visto también en sí, la película. en la película sale ahí que está, bueno, se establece en, en una residencia y le viene a visitar, no sé si el ayudante de Eisenhower o le viene a decir mira, tú vas a hacer esto y da gracias de que todavía siguen contando contigo estate quitecito y a lo mejor cuentan contigo más en el futuro. Ahora va a estar quitecito y vas a ser de señuelo eh, nuestro. Y por parte de los alemanes están diciendo lo tienen aquí, será por algo. Bueno, pero acá hay en desgracia. No te creas eso, eso es propaganda para engañarnos. Sí. No sé si alguien ha visto una película, El ojo de la aguja. También es un espía que descubre que los, todos los tanques que están ahí alineados están hinchados, ¿no? Son, son hinchables. Mm -hmm. Pues ese fue el ejército de Patón durante muchos meses hasta que se rompe el frente en Normandía y ahí tenemos esa es el, el tercer ejército de Patton, que entra en Francia, organiza ya su gran cabalgata por Francia, gestor de movimiento será bueno,
1: eh,
0: y bueno, pues organiza, digamos, un poco la, la gran ofensiva. ¿no? Aquí este es el momento donde, bueno, él va avanzando a la bestia, y Montgomery está atascado en Caen. Claro, Montgomery está, está atascado. A... Recochineándose a tope. Avanza, y entonces nos vamos a encontrar un poco con la situación del, del frente europeo cuando llega el invierno. ¿no? Esta cabalgata de Patton lo que lleva a todo el mundo es a pensar que, bueno, que para Navidad la guerra está terminada, que los alemanes están derrotados, mm -hmm. en Navidad estamos todos en casa, eh, venga, tira para adelante. Los aliados se van a estampar cuatro, antes de las Ardenas, se van a estampar en cuatro lugares. Primero, en Argen, fam el famoso puente lejano, en la operación de Montgomery para cruzar el Rin que por un puente se le queda corta. En Balcheren, Valcheren es una batalla poco conocida, es una isla en Holanda, eh, pero tiene su importancia porque controla la salida del puerto de Amberes, que era el más grande del mundo en esa época. Los británicos capturan muy rápido el puerto de Amberes, pero al estar la salida controlada por la artillería alemana no lo pueden, no lo pueden utilizar. Eh, pierden mucho tiempo antes de, de decidirse a despejar la zona de, de Valcheren y de la, digamos, de la costa, esa parte del sur de la costa frisia belga. Pierden mucho tiempo y se convierte en una batalla muy dura y muy complicada. Y, bueno, ahora hablaremos un poco del problema del suministro que también sale en la película, ¿no? Que, que, que es esta guerra de quién se va a quedar con los, con los bidones de gasolina y con las balas.
1: Se supone que los aliados tenían más combustible que, que rivales, pero aún así hay pelear por ello.
0: Digamos que el combustible hay que desembarcarlo en los puertos y hay que trasladarlo de los puertos hasta el frente. Cuanto más lejos está el frente, pues al final te gastas un camión cargado de gasolina para llevar el camión hasta el frente. Pero lo que te llegan son dos bidoncitos... Y vuelta para casa. Y en la película sale, bueno, ahí se muestra bueno, que el combustible que se supone que pedía Patton pues se lo van a dar a su amigo Montgomery. Bueno, y otra vez lo vuelven a ningunear. El caso es que efectivamente está el bosque de Jürgen y la zona digamos, del Mosela de Metz, que es donde son contenidos los americanos. ¿Qué pasa? Que en la película no se explican este duelo entre Patton y Montgomery por el combustible. Históricamente, el que se peleó con Montgomery por el combustible fue Bradley que de hecho era su equivalente jerárquico en el ejército norteamericano. Patton, por supuesto, que apoya a Bradley porque quiere el combustible para él para seguir corriendo lo más posible hacia el este, a pesar de que en ese momento se está estrellando contra la línea del Mosela y no consigue pasar. Pero bueno, él es un poco la lucha. Aquí hemos trazado, digamos, los dos planes. ¿no? Montgomery quería todo el combustible para seguir por el norte, mientras que Bradley quería todo el combustible para ir hacia Berlín por el centro de Alemania. Esto acaba eh, solucionando Eisenhower y diciendo no, señores, vamos a avanzar en un frente amplio el combustible se repartirá. Eh, Monty, por favor, acaba con el lío de Valcheren lo antes posible. De hecho, Walcheren eh, no lo tenemos apuntado. Sí, sí la había. batalla de la es de la Escalda hasta el eh, 1 y el 8 de noviembre. Es decir, estamos esperando mucho tiempo para poder... El caso es que, bueno, por fin se despeja todo, el combustible empieza a llegar, el puerto de Amberes funciona y entonces los alemanes deciden meter mal. Nos encontramos con la batalla de las Ardenas. Es el momento de gloria de pato. La batalla de las Ardenas es el, el momento en el que Patton eh, va a pegar la campanada, eh, la conversación que tiene con que hemos reproducido ahí que tiene con Eisenhower, los alemanes atacan a las Ardenas, vemos todo este saliente en rojo, eh, pillan a los, a los norteamericanos que defienden la zona, literalmente, a por uvas, eh, es un desastre. Y hay una parte que a, a mí me gusta bastante en la película, que es que Patton se reúne con su estado mayor y les comenta algo está pasando no, 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 ellos no saben qué está pasando realmente, el pato no sabe lo que está pasando porque realmente los que lo saben son los que lo están sufriendo es pero sospecha, es tiene información que dice que, eso, que hace sospechar de que hay una ofensiva bastante importante, algo está pasando y entonces se reúne con el Estado Mayor, le han llamado además para reunirse, creo que era en Verdún estamos ¿no? a 19 de diciembre exactamente, y, y él deja eh, como, es que me gusta bastante esa escena porque yo creo que Refleja bastante bien lo que debió pasar. Y él da órdenes de que preparen eh, tres puntos de avance, tres columnas de avance con un nombre en clave. Él se va a reunir en Verdun y cuando se comunique con ellos le va a dar el nombre en clave y ya saben que tienen que ir a. Que ponerse en marcha. La conversación con ese Eisenhower en esa reunión es bastante curiosa, o la leo. La Eisenhower, la situación presente debe ser considerada como una oportunidad para nosotros y no como un desastre. Solo quiero ver caras alegres. Patton, demonios, tengamos los huevos de dejar que estos hijos de puta sigan hasta París. Entonces los aislaremos y nos los comeremos. Lenguaje florido. No hay muchos niños. <risa> ese, ese era el Patton. Eisenhower, George, quiero que dirijas esta acción y ejecutes un potente contraataque con al menos seis divisiones. ¿Cuándo puedes comenzar? El 21 de diciembre por la mañana con tres divisiones. La reunión era el 19, ¿no? Estamos a 19. 48 horas. Respuesta de Eisenhower. No seas fatuo, George. Si intentas ir tan pronto, no tendrás lista las tres divisiones y mandarás de pie. George le da... Eh, Eisenhower le da dos días más, ¿vale? Es decir, el 21, Patton se tira hacia el norte con sus tres divisiones y en los dos días siguientes meterás bueno, por donde ya más que hacían falta. Como explicaba muy bien yo, había preparado muy bien todo lo que tenía que preparar antes de la reunión y funciona... Y entonces tiene lo que podríamos llamar eh, un fracaso. Un fracaso emocionante, pero es un fracaso descomunal. Porque si hemos visto la película, Patton libera a Bastogne, que es este agujerito azul, luego te mato, cariño. <risa> Patton libera Bastón y entonces todo es honor y todo es gloria. Pero el plan de Patton era cortar el saliente entero. Con lo cual, en realidad, fracasa estrepitosamente. No consigue ir más allá de Bastogne en esa zona se va a liar una con una serie de combates durísimos, van a estar semanas peleándose con los alemanes. Sí, de hecho, dice que le, él mismo dice que fue aquello un infierno. Que, que realmente o sea, la, el momento más ágido de Patton, que es este momento que libera a bastón, se lleva toda la gloria, es por el que se ha recordado, es recordado, es un fracaso tremendo. Y antes de acabar esta diapo, pues hablar de este señor, Oscar W. Koch, que es el oficial de inteligencia del ejército de Patton, que es el señor que antes de que se iniciara la ofensiva de las ordenas, como comentaba antes Goyo, eh, avisó de que se estaba cociendo. Y sí, Bueno, la, la, la cuestión es, bueno, lo, lo que sí que hicieron bien fue la era rotar, girarse sobre sí mismo, están mirando todo su ejército, estaba mirando para un lado y disponer todo y cambiar la vanguardia hacia otro lado es, es una maniobra, una, una maniobra impresionante. Todo eso de... De Bastón y de la ofensiva de las Ardenas está todo rodado en, en, en los bosques de Balsaín. O sea que si alguien quiere ir a las Ardenas sin coger un avión o horas de coche,
1: sí, sí. Sí,
0: justo al otro lado de las siete revueltas, ahí se grabó parte de las Ardenas. Eh, bueno, tenemos otro de los mitos, es la famosa oración de Patton para que haga <risas> buen tiempo. ¿no? Eh, parece que el tío harto de la nieve, de la lluvia y de toda esta porquería. Eh, bueno, pues mandó a hacer, o sea, escribió una oración. El caso es que esta oración es de antes de la batalla de las Ardenas y quien la escribe es el reverendo Neil, que es el capellán del tercer ejército. Poderoso y misericordioso padre, te pedimos humildemente que en tu grandeza limites estas lluvias desenfrenadas con las que tenemos que lidiar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Escucha con gentileza lo que nosotros, soldados, te pedimos que armados con tu poder podamos avanzar de victoria en victoria. ¿Cuál fue la versión de Patton? Señor, es Patton quien te habla. Los últimos 14 días han sido un completo infierno. Lluvia, nieve, más lluvia, más nieve. Y empiezo a preguntarme qué está pasando en tu cuartel general. ¿En qué bando estás? Maldita sea la fe y la paciencia. Debes decidir de qué lado estás. Debes venir a ayudarme para que pueda despachar a todo el ejército alemán como regalo de cumpleaños a tu príncipe de la paz. Ese es Patton. vale Esto es del día 23 de diciembre. El, 20, el, 27, el 27, cuando ya se está ganando la batalla de las Ardenas, se escribe Señor, aquí Pato de nuevo. Y me gustaría informar de un completo éxito. Señor, me parece que estabas mucho mejor informado sobre la situación que yo, porque fue este tiempo horrible, que maldije, el que permitió que el ejército alemán se suicidara. Eso, señor, fue una brillante jugada militar, y me inclino humildemente ante tu genialidad. Ese es el tipo, ¿vale? No es el de la oración bonita que se distribuyó a todo el ejército. Esto, por supuesto, si lo llegan a distribuir, se lo meriendo Pero, eh, de todas formas, en, el, en la película sí que es muy guay que cuando hacen la oración, que bueno, tiene más... Piden, por favor, que les ayude para acabar con sus enemigos. ¿no? ¿Qué? Mejora el tiempo. Y entonces, cuando dice esa gran frase, eh, pues al final el capellán eh, está en buena relación con Dios. Me voy a condecorar. Sí. Fue el capellán más condecorado de todo el ejército norteamericano. Nos vamos un poco a la última campaña, que es la de Alemania. Ahí demostrar de usarme un poco el camino. La verdad es que lo que vuelvo a organizar es otra cabalgata, llega hasta Checoslovaquia. Pero empiezan a suceder cosas de esa... El teniente coronel John K. waters había sido capturado en Túnez por los alemanes y era el yerno de Patton. ¿Qué pasa? Que en plena campaña eh, Patton se entera de que en el campo de prisioneros, en Oflag 13b, en Hammelburg, eh, está encerrado su yerno. Eso está a 60 kilómetros detrás de las líneas enemigas, pero decide organizar un grupo de combate eh, para que vayan a rescatarlo. O sea, literalmente dice, bueno, ya sé que esto es del gobierno, ya sé que tenemos otra misión, pero voy a organizar un grupo, nada menos, que estamos hablando, 16 carros de combate, 26 eh, semiorugas de infantería, 3 cañones autopropulsados, en total casi 300 hombres. Los manda a OFLAG, FLAG, eh, llegan allí, eh, descubren que los prisioneros ya se habían revelado, con lo cual, ¿no? Descubren que los prisioneros ya se habían revelado, con lo cual... Eh, bueno, pues el campo está liberado, pero eh, su yerno tiene una herida bastante fea en la, en la pierna y no es transportable. El grupo de combate recoge a 250 prisioneros para traerlos de vuelta a las líneas americanas y en el, y en el camino de vuelta son, eh, digamos, sorprendidos y son eh, liquidados por los alemanes. Es decir, no solo está utilizando recursos del ejército americano para eh, salvar a su yerno, sino que además esos recursos del ejército americano, pues la mitad de la unidad eh, es masacrada y los demás son capturados y llevados a un campo de prisioneros. Esto va a causar una impresión bastante, bastante mala. Y va a ser un poco el principio de lo que mm. es la, la caída de ¿No? Se acaba la guerra, eh, Patton sigue al mando del tercer ejército, se le nombra. Per perdona que te interrumpa. En, en estos momentos él está muy endiosado. O sea, ha cogido, ha liberado bastón, no sé qué, y, y está volviendo a hacer su cabalgada y tal. Y está. él se piensa que está por encima del bien. Vale, y utiliza
1: recursos y vidas de. Hombre, es que no debería utilizar de esa manera.
0: En ese momento eh, sus eh, y subordinaciones son constantes, comentarios contra los otros oficiales, eh, está, está completamente desaforado. ¿no? Y ya digamos, como gobernador de Baviera, pues va a haber fundamentalmente dos grandes problemas. Primero tiene que iniciar un proceso de desnazificación, es decir, todos los funcionarios que han sido miembros del partido nazi o que han colaborado tienen que ser, el, digamos que tienen que ser sacados de sus puestos y tienen que ser enviados a una serie de cursos de desnacificación, que es verdad que es una tontería, pero claro, lo que hace Patton es mantenerlos a todos allí. Entre otros, al, al gobernador de la, de la región, al, digamos al gobernador civil, que se reúne de nazis notorios. Además, tiene que ser, eh, gestionar una serie de campos de desplazados. Y en una de las visitas que Eisenhower hace, uno de estos campos de desplazados con él, descubre que los desplazados... Eh, que son judíos que vienen del este de Europa, ciudadanos alemanes, eh, prisioneros de guerra que han sido liberados, siguen estando vigilados por soldados de las SS. Entonces, claro, eh, la, la cara de Eisenhower debe ser un papelón, además eh, se dedica a despotricar de los judíos todo el rato hasta el punto que en el viaje de vuelta se queja del mal olor, hace parar el coche, sale a la calle y vomita. Todo esto con su comandante en jefe, mirando, supongo que bastante alucinado, diciendo, George, ¿cuál es la que me estás liando? Esto le va a llevar un montón de reprimendas, de problemas, hasta que el 22 de septiembre del 45 se permite decir, tal y como yo lo veo, esta cuestión de los nazis se parece mucho a la lucha electoral entre demócratas y republicanos. Y ahí se lo merece. O sea, cuando él suelta esto en una conferencia de prensa, el comentario da la vuelta a los Estados Unidos inmediatamente. Eh, es cierto que luego su biógrafo, Carlos Este, que es bastante crítico con él, pero bastante acertado, explicará que los periodistas habían estado chinchándole a ver qué soltaba. Bueno, era famoso por soltar cualquier animalada en cualquier momento y se lo cargan. Lo manda dirigir el quinto ejército, que en realidad no es un ejército, es un Estado Mayor cuya función es escribir la historia de la campaña europea. Sí. Y aquí nos vamos al, al último gran mito de Patton, la muerte de Patton. No, no lo asesinó un francotirador disparando sí, una bala invisible. Eh, antes de llegar a la muerte, si, si os parece... Sí. Eh, cuando, bueno, aparte de todo esto, él hace unas declaraciones brutales en contra de los que habían sido sus aliados, que eran los soviéticos. En la película lo intentan poner con aquella celebración del fin de la guerra que tiene que brindar. Y bueno, no está nada contento con los soviéticos. De hecho, antes de llegar, cuando está avanzando por Checoslovaquia él está diciendo, oye, oye, vamos para adelante, vamos para adelante. Cuando ya habían llegado a un acuerdo para repartirse... Europa. Y él está continuamente diciendo, venga, venga, para adelante, vamos a llegar antes que estos señores. Y incluso cuando se acaba la guerra, dice, no sé para qué estamos así cuando con unas cuantas divisiones podríamos llegar hasta Moscú. O sea, es un poco el, el personaje. ¿no? La verdad es que el accidente de Pato no hay ninguna conspiración. Eh, fue efectivamente, hasta donde se ha investigado y de forma bastante exhaustiva, eh, un accidente. El mito de la conspiración aparece porque el soldado que conduce el camión eh, automáticamente es retenido y desaparece durante mucho tiempo, no se, le, no, se, no se le localiza hasta bastante después. El caso es que, bueno, pues Patton salía de caza, eh, está acompañado de su asistente y del chofer, eh, y en un momento él va sentado a la derecha. Es un coche que tiene mucho espacio entre lo que es el, el asiento y el digamos, la mampara, eh, porque, claro, cuando uno tiene chófer tiene mampara, que separa el, 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 el espacio del conductor del espacio de los pasajeros. Eh, bueno, pues. Eh, distrae, él distrae al chofer eh, Mirad cuánto material tirado en el borde de la carretera Parece que el chofer miró para la izquierda Y cuando mira para adelante, pues está a 6 metros del camión Pega un frenazo llega a destina el camión Patton se vence hacia adelante Se golpea en la cabeza y se rompe el cuello Se rompe el cuello eh, Queda tetrapléjico Él es consciente Él es consciente, de hecho eh, Dicen que dijo, creo que estoy paralizado Me cuesta respirar Movedme los dedos, cogedme y frotadme las manos y los hombros con fuerza. Él es no, no llega a perder la consciencia, sabe que está, que está herido de gravedad. Va a pasar un montón de días en el hospital. Eh, las técnicas de la época para intentar enderezar esto pasaban por eh, las pinzas Crutchfield, que se agarran aquí, se clava y se estira de la cabeza para atrás. Eh, se metía, Le metieron garfios debajo de lo que es eh, la, la parte esta del hueso para estirar. es decir, Le, le hicieron auténticas barbaridades. Hasta que se dan cuenta de que bueno pues eh, todo, todo el tejido alrededor se está necrosando, no se puede seguir, le ponen una escayola y al final pues, muere, no es capaz de aguantar un poco el, el shock. no eh, Acaba la vida del general Patton, no hubo ninguna conspiración, él deseaba que lo enterraran en el cementerio militar de Luxemburgo con sus soldados, que es donde efectivamente después de todo el ceremonial se le entierra, y tenemos, bueno, tenemos dos mujeres que todavía hemos dejado un poco en el tintero, Jean Gordon, que durante la campaña europea, había estado de enfermera del ejército americano y con la que se había visto bastante. Eh, para mosqueo fue una monumental de su mujer que como esposa de oficial no podía viajar a Europa. Y eh, bueno, pues en, en enero de 1946, a primeros de año, después de muerto Patton, en el Hotel Boston de Nueva York, eh, ella convoca, la mujer de Patton convoca a Jim Gordon a una habitación. Ahí está el hermano de la mujer de Patton, que es el que se encarga de organizar el encuentro. Cuenta el cronista eh, que ella llegó la última, se quitó el sombrero, se quitó el abrigo, señaló al amante y le dijo textualmente que el gran gusano se coma tus entrañas y que tus huesos se pudran poco a poco. El hermano salió jopetado de allí, dice que no se sabe de qué hablaron ni cuánto tiempo estuvieron. Tres días después, en casa de una amiga, Jim Gordon mete la cabeza en un horno de gas y se suicida. No digo más, la mujer debía ser un punto filipino. La maldición, esa era una, una... Es maldición, una maldición, la peor maldición manera. que tienen los hawaianos. Eh, luego hay leyendas en torno al tema, que si hubo una nota diciendo tú lo, será tuyo para siempre, pero yo llegaré primero, o que el cadáver apareció rodeado de fotos de él, no está confirmado. Pero vamos, consiguió... Eh, por lo menos debió de meter el, el miedo en el cuerpo. Eh, cuando muere en el 53... Beatriz Ayer muere en el 53, un ataque mientras montaba a caballo. Ella había pedido que se la enterrara junto a su marido, pero en el cementerio militar americano de Luxemburgo solo se puede enterrar a militares. Con lo cual, ¿qué es lo que había dejado como instrucciones? Que se incinerara su cadáver y que se pusieran las cenizas encima de la tumba de su marido. Cosa que hicieron sus hijos puntualmente, porque tal y como la castaba, mejor que se quede muerta <risa> y que no huela. Aquí tenemos un poco la... La historieta, pero no quería desvelar un primer de tiempo. Mira, mira, Ahora, la haces la... tiempo aquí? <ríe> <ríe> Parece majo. <ríe> y la parte de cinematográfica, se la dejo ya a Goyo, terminamos.
1: Vale.
0: Esta bueno, es la película. Por supuesto, todo esto no aparece en la peli de 1970. Esta última parte no aparece. Somos mejores bueno. que Hollywood. O nada, la... la... La verdad es que esta, yo esta película, la de Patton, yo la vi de pequeño, ya casi no me acordaba. Y el otro día la está, pues, ahora como le llaman, revisando. Bueno, Viéndola la, ilegalmente por internet. La... La <ríe> Conste que lo busqué en todos los servicios de pago que tengo y no lo ponen. Yo, no, yo no, lo, obligaron, no lo, ponen. lo obligaron. Me obligaron. Claro. Bueno. Ah, Estaban es estar, Es que yo estar, sí. no tengo. Tengo Netflix, tengo HBO y tengo Prime Video. Oye, ¿qué más <risa> quieres? Yo hago todo lo posible. Entonces, que me, que me puse a verla. Ha hecho los deberes. has hecho los deberes. Muy bien. Y, bueno, el es que encarna Patton es eh, George Scott y el director es Franklin eh, Snaffer, La verdad es que el director no me suena de nada y, la, y, el, y el actor, la verdad es que me suena por falta. ¿Vale? La verdad es que es casi hace 50 años y, y bueno, la, la película bueno, pues tiene los medios que tiene, ya he explicado que bueno, utilizaron, se vinieron a España porque conservaban todavía eh, armamento militar de la Segunda Guerra Mundial. Los tanques, Aunque los tanques que salen no son. No son. De hecho, utilizan los mismos tanques, hacen un truco muy bueno que están pintados unos de una manera, otros de otra. Y los norteamericanos, además están camuflados como están esperando la tapa, pues bueno, pues utilizan eso para ese recurso para.. Eh, para poder zafarse. Eh, otra cosa interesante es que utilizan, pues, por supuesto, soldados
1: del Ejército Español para representar a soldados de un sitio y de otro.
0: Ya he dicho que ruedan en Almería, ruedan también en, cerca de Pamplona, en la Sierra de Urbasa, y, eh, y por supuesto, a, aquí en Madrid, en, en la zona de Barçaín, y también gra graban en la Granja, y en otro palacio, que ahora no me acuerdo, se llama, no sé qué, Frío, no me acuerdo. Frío Frío. Se nota que era de la capital, ¿eh? Sí. Pero vamos, si ves el, la foto de Río Frío, es que es el palacio del final.
1: Bueno, la verdad es que aquí tenéis un poco el... Esto
0: es lo que decía de los tanques. Los camuflan así, bueno, parece que... Eh, como veis... Hombre, intenta imitar, no se parece realmente, pero intentan sacarle todo el parecido posible los dientes podridos. Aquí no se aprecia realmente, pero los dientes los tiene un poco podridos y se los pone ahí. Intentan caracterizarlo. La verdad es que la caracterización del pelo y las cejas y eso no chirría, sí pero bueno, OK. Y, y bueno, pues la verdad es que es una película que está continuamente poniendo, pues eh, muestras de su carácter, de sus patonadas, de sus, bueno de su creencia, de que él se había reencarnado no sé cuántas veces y había sido cartaginés y bueno. sí, 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 sí. Hay un momento que está él en África y llega a una ruina y dice el campo de batalla está ahí. No, señor, el campo de batalla está por ahí, que vayas para allá. y Entonces llegan a unas ruinas, se supone que cartaginesas y dice aquí fue la batalla y nos machacaron
1: así, no sé, nos cuenta un poco eso. También hay que, a, mí, a mí me gustaría. Bueno, por supuesto,
0: fijaos aquí. No lo, lo he pasado. La película ganó Globo de Oro a, la,
1: a, a George. ¿Cómo se llamaba? Scott. Scott. George Scott. Vale. Eh, el círculo de críticos, sindicato de directores, guionistas. La verdad es que la película para ser de 50 años, yo me quedé, me
0: quedé muy enganchado. hoy luego comentaba en el trabajo, estaba diciendo, Joder, ahora mismo te ves una película y no sabes, o sea, tiene que ser buena para que te quedes enganchado y no estés ahí. Tiene que... Esta película te quedas enganchado y no sabes por qué te quedas enganchado. Está tan bien contado y tan bien montado. Y aquí donde es tan bueno que es que vas, a lo mejor es por las patonadas que estás... El truco, <risa> el truco es que no hay historia de amor. Pues probablemente porque... Realmente mujeres aparecen muy pocas enfermeras y poco más, ¿vale? Bueno, gana todo esto, pero es que después llega a los Oscar. Aquí en, en, en España se, bueno, es del 71.
1: Este no es del 71, pero bueno, en realidad es del 70, ¿vale? Ganó siete
0: Oscar Y no, yo he destacado aquí un par de nombres que son relevantes, ¿no? que es Francis Ford Coppola, que llevaba detrás de hacer esta película desde hacía muchísimo tiempo, ya se intentó hacer en el 53. Y Jerry Goldsmith, que increíblemente, con esta banda sonora, pues no ganó la... Porque vamos, lo de la, la fanfarria esta, que se le queda a todo el mundo en la cabeza, sorprendentemente, pues, pues no ganó. Me gusta, tendría que haber investigado en quién ganó. Eso sería. Eso es pregunta para Fernando. <risa> pero de todas formas, esto es como eh, no ganó ni Morricone por la misión. Y la ganó otro que no conoce, nadie no ha pasado historia y nada. Sin embargo, la misión sí. Cosas. Su... Bueno, eh, pero gana siete sí, Oscar y se lleva lo grande, se lleva a la película, el director, se lleva a guión, se lleva a el actor, se lleva a lo mejor. Y como veis, aquí he puesto algunas caracterizaciones. Esto está que. Claramente, yo creo que este inspirador cogieron y lo, lo, lo clavaron. Buscan un
1: actor, bueno, se parece, tiene un cierto aire. Te doy el dato si quieres. Sí. Dos hombres y de un destino.
0: Ah, bueno, vale. claro. Vale, vale, aceptamos. Aceptamos, bueno. <risa> no sé, no estoy de acuerdo, pero bueno. <risa> aceptamos. <risa> que no, Eduardo, que no. no, no. <risa> Hay otra foto que salen un poco más serios, ellos, pero bueno. Eh, he buscado aquí una que salía más sonriente y tal, pero bueno, aquí Patton, pues la verdad es que lo ponen un poco como diciendo, pues te odio un poco, un gómezito. Aquí en realidad en esta escena... Montgomery se está recochinando, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo te va la vida? Te han degradado, ¿no? Está Eso era bastante propio de Montgomery. Lo degradan en favor, este no es eh, Bradley, en realidad es este. Aquí sí es este, también es Bradley. Bueno, en este momento, aquí poner a otro... Porque no es la misma escena ni el momento, ¿no? Pero bueno, este es Bradley, este es el de la peli y este es el de verdad. La verdad es que era bastante, bastante característico. Pero ahora bueno, tiene un aire, ¿no? Le ponen con las gafas y todo esto. ¿Habéis hecho Sí. Claro. No, no, bueno, ya acabemos, quedan... salimos corriendo.
1: <risa> <risa> es que era por lo del revuelve, que se ve que se aporta muy... Sí, sí, son históricos. ¿Es que ¿Me contáis un poco
0: con qué se le permitía? Esa no es una no, no serie reglamentaria, ¿no? Pero era no, general la... y hacía todo <risa> que me lo sí, era... había... hay una anécdota muy buena, que es cuando... Esa es la que ibas a contar. No, no, tira, tira. La anécdota de que se tiene que encontrar con, con un homólogo ruso y es tradicional hacerse un intercambio de, de regalos, o sea, de presentes. Y le, 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 le hice otro general, no me acuerdo quién fue, le, le recomendó, es mejor que a esa reunión no vayas con tu revólver, que le tienes mucho aprecio, porque es usual hacer un intercambio y a ver si se va a encaprichar por tu revólver y no lo vas a volver a ver, colega. Y me recuerda un poco también a otra película que es la de Danco Calor Rojo, que hay un momento que Arnold Schwarzenegger, no me acuerdo el otro actor, pero se intercambian los relojes cuando termina la película y, y uno le da un Rolex, el americano le da un Rolex a, al ruso y Schwarzenegger le da un bonito reloj hecho en la Alemania del
1: Este. <risa> o sea, totalmente timado O bueno, sea, pues esa situación. Bueno. ¿En la película hay que hacer, Sí, eso es. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Creo que es
0: James Belusi el que, el el que el
1: hace.
0: Me ha venido Dios no, <ríe> <de> a vernos. <ríe> y buscando la película buscando la de Patton, vi con esta película y dije, uy, esto estaba yo viéndola y dije, esto no. Esto no es lo que yo recuerdo cuando era niño. El actor, digo, pero si es este, si es el mismo. Efectivamente, es que sacaron una TV movie una peli para sacarla solamente en televisión. 16 años después, interpretada por el mismo actor. Y toda esa parte que en la película de 1970 lo despachan rápidamente, lo destituyen y sale él andando por los campos segovianos, pasando el perro, literalmente, y acompañado por Bradley hasta, hasta el límite del pueblo, como en plan, soy tu amigo y te acompaño hasta, hasta que ya te vas a estar más allá. Bueno, pues...
1: Aquí esa parte aquí, las, las famosas pistas.
0: O sea, aquí lo sacan más, ¿no? Y bueno, pues eh, sacan toda la parte de gestión que tiene él una vez que se convierte en gobernador de Baviera. Y sale la parte, hay una escena muy buena que salen todos los funcionarios o altos funcionarios o sea, de aquí de Baviera, que eran todos nazis, y él llega y le dice, sé que sois todos nazis eh, y vais a rendir cuentas ante mí, así que poneros a trabajar porque sois los que mejor lo gestionáis y, y enseguida eso crea problemas porque él está diciendo, oye, hay que hacer la desnazificación no puedes tener funcionarios nacidos y él está alegando, pues traerme gente que sea válida y que pueda gestionar esto, pero estos esto, son lo que tengo ahora mismo. Pues es discutible para debate, pero pues, desde luego las cosas que decía los judíos era <risa> era bueno, no eran muy buenas, no eran muy bonitas. Bueno, entonces muestra, realmente muestra un poco ese tipo de, de cosas que... Mmm, Realmente no son tan conocidas porque, claro, son más... Y bueno, muestra también la relación con la mujer. Ahí tenéis cuando, como posando. De hecho, es de las primeras escenas. La primera escena creo que abre con él y su mujer encontrándose después de pues, dos años, creo que, lo, creo que dice, en la, la película esta, dos años después de... Y bueno, le, él tiene mucha fama y tal, y le están entrevistando todos los periodistas por fin se encuentran y bueno ahí, ahí lo muestran
1: y bueno pues después su comparecencia una peli bastante más floja que la anterior pero bueno eh, simplemente para que quiera interesarse en cómo fueron sus últimos momentos pues ahí lo puede ver y
0: he buscado más pero no hay más no hay más es que la anterior película la de 1970 se lo come todo es que realmente, ¿qué vas a contar más de Patton si sacas las patronadas más grandes en, en esa peli?
1: Y ya está. Con esto hay un bizcocho.
0: No sé si hay alguna pregunta. Se aceptan preguntas. Hay un montón de patonadas que a lo mejor podemos comentar. Por, por ejemplo, cuando va a reclamarle a ese Howard, no sé qué historia, en plan de, ¿no puede dejarme lo que sea? Y no le atiende Eisenhower, le atiende el ayudante Eisenhower y, y, y le dice, mira, Eisenhower me ha dejado este mensajito para ti, que él es el, él es el jodido que va a dirigir esta guerra y no tú. Y me debió decir cojones o algo así. Y lo entendió la primera porque le habló en su mismo idioma. ¿Alguna pregunta? La
1: historia cómo le ha cumplido, Martín,
0: pues es lo que hemos ido contando, es un personaje muy, muy polifacético, en general es considerado un héroe, se murió justo a tiempo. O sea, que... Pero esto de, eso de rompase en caso de guerra, que lo cuenta, por ejemplo el sargento de hierro, hacen un comentario que es que yo creo que alguno lo comentó, este hombre solamente lo podemos utilizar pa para la guerra, no, no para la paz. Ah. Sí, eso es un, un periodista que dice que Eisenhower lo tenía como un pitbull caso de guerra lo soltaba y si no había que encerrarlo aislado y, y funcionaba muy bien en el sargento de hierro que lo dicen eh, ustedes que creo que es el, el mayor eh, ahí no me acuerdo el nombre le dice a, directamente a clínico ustedes es que solamente los tendría que tener una vitrina y soy que pusiera a romper solamente en caso de guerra y es que este era un poco así cuando necesitan que cabalgue lo meten en francia y a cabalgar a Patton prácticamente nunca lo derrotaron, pero prácticamente vamos, siempre durante la guerra combatió con superioridad de miembros, de medios, lo cual no deja de ser un, un factor a favor. Es decir, eh, probablemente en la gestión de movimientos rápidos de unidades mecanizadas y motorizadas fue el mejor general que tuvieron los americanos, pero insisto eh, nunca luchó, nunca tuvo que combatir en inferioridad de condiciones. Siempre tenía más balas, más soldados, eh, más medios, más gasolina, entonces facilita. También es muy interesante ver que el, los, eh, el superior que tenía, más superior que era Eisenhower, realmente tú ves la vida de Patton y, y empiezas a valorar a Eisenhower. <risa> Porque ves que Patton era un, a ver quién controlaba a este tío, quién lo mantiene en orden y este hombre tenía que mantener en orden a Montgomery. O sea, a Montgomery. Tenía que controlar a Bradley, tenía que controlar a este, aunque Bradley era bastante manchete, más o menos, más o menos, más, más... No patrón, patrón. <ríe> eh, Pero tenía que controlar a todos estos y la verdad es que tenía mucha mano izquierda y realmente era un diplomático de la leche y bueno, eh, a lo mejor el Frente Occidental se ganó precisamente porque tenían una persona idónea para ese tipo de trabajo ahí. Hay un momento que creo que le, que
1: le está echando la peta, le está gritando ahí Patton y, y ese favor le dice, George, recuerda que yo soy tu jefe.
0: <risa> Entonces, ¿hay ¿sí? alguna pregunta más?
1: La película es se tema objetivo Patton, que es sobre la
0: posible... Sí, es efectiva. La pregunta es,
1: si eso que te pidas, que ¿quién tenía interés de cargarse a Patton? En la película esa,
0: hablan de que había una conspiración para robar como un tesoro o una cantidad enorme de dinero y que estaba todo eso de detrás, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Sí, un... sí creo sí. Que, iba, que, que iba de eso. Lo cierto es que nadie, en el momento que lo mandan a dirigir a los historiadores ya es totalmente, digamos, inofensivo. Sí, Pero puede escribir una historia de lo más peculiar, porque pueden poner cualquier cosa en ese libro, pero desde el momento en que le quitaron cualquier tipo de mando en tropa que estaba completamente por ese momento, luego se convierte en un héroe. La los biógrafos eh, se trabaja mucho su figura, pero a finales del 45 en el sector estadounidense es tóxico. O sea, es un señor que si te sientas a comer con él en un restaurante y te ve otro oficial, te está jugando la carrera. Entonces realmente a él lo mandan allí a, 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 a dirigir una unidad de, de historiadores eh, y se acabó. Y yo creo que allá en ese momento no había muy poco que y pudiera. Y por entonces tampoco es que hubiera una guerra fría mm -hmm. tan declarada. O sea, que tampoco es que puede decir, si no lo quitamos de en medio porque nos va a crear problemas después con los rusos, hay que mantener las cosas tranquilitas. Tampoco es así. nos retiran del mando para que no manden. Creo que tenía 400.000 hombres a su mando. Y es como, vamos a quitarle estos hombres y lo vamos a mandar a. ¿Que le gusta la historia? Pues para allá. Porque además le gustaba mucho la historia. Es curioso porque con 11, a los 11 años lo, lo mandan a la escuela y aprende mm -hmm. a leer muy tarde y,
1: y que empieza a leer a devorar cosas de Aníbal y cosas de Julio César y todos eh,
0: generales de la antigüedad. Y, eh, Eso es porque no había novelas de vampiros. Claro, mejor, obsesión, claro. yo, yo digo, esa obsesión con tal, con, sus, con, con las primeras cosas que leyó y bueno, pues... A lo mejor me viene ahí en la tarde. Último, antes de que Eduardo nos eche.
1: Sí. Pero. No, no, se cruzaron.
0: Cada uno. No, no, no llegaron a conversar ni a tener una reunión. Pero nunca se produjo. Que no trae, no quiso evitarlo, ¿Quiso evitarlo? No, no, eh, no, a ver, Rommel está al mando del de todo Italo alemán en África hasta el 9 de, lo teníamos por ahí, hasta marzo, me parece marzo-abril, eh, que en ese momento, eh, de, digamos que en la campaña en África, Rommel ha ido enfermando, tenía ictericia, tenía problemas de hígado, y entonces se le manda a Alemania a recuperarse, que es cuando Patton eh, llega ¿no? a entrar en combate. Y en Francia pasa prácticamente lo mismo. Rommel está dirigiendo la, la defensa de Normandía cuando desembarcan los aliados, pero es herido en un ataque aéreo, es enviado a Alemania a recuperarse y es entonces cuando Patton se activa su tercer ejército, con lo cual eh, ahí Rommel no, no tuvo nada en Bueno, hemos traído algunos libros por si queréis consultar. Las revistas son para repartir, el que se quiera llevar alguna puede. Los libros, por favor, me los dejéis aquí, que los tengo mucho cariño. Pero bueno, si alguno quiere ver bibliografía, aquí está. Y hemos traído chapadísticas para que quiera... El...